0: Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colodze e este é o meu podcast. Olá. E bem-vindos a mais um episódio do podcast Cológica. Eu já vos disse que tenho algumas novidades este mês e uma delas já está disponível. Já podem ir a www.cológica.com, deixar lá os vossos e-mails e eu tenho uma pequena oferta para vocês que eu espero que vos seja muito útil. Também podem ficar atentos àquilo que vem aí, basta seguirem a minha página de Instagram underscore cológica underscore e ficarem atentos. Hoje estou aqui com Inês Roque de Val, facilitadora do Sagrado Feminino, Arte Terapeuta e Designer. A sua linhagem provém do Tantra, Taoísmo e Xamanismo Chinês, certificada pelo Universal Healing Tao, focalizando-se na cura da sexualidade feminina, intimidade consciente, empoderamento feminino e no despertar da sabedoria ancestral da mulher. Criou recentemente a Sacred Art Healing, uma Mystery School, onde facilita círculos de mulheres, mentorias, trabalho energético e workshops. Olá, queridini! Olá, olá, olá! Tão bom poder estar aqui contigo hoje, finalmente, e podermos falar abertamente sobre estes temas todos! Que bom! Estou tão feliz de estar aqui, antes de mais, obrigada
1: por me teres convidado, é um enorme prazer poder estar aqui e poder partilhar um
0: bocadinho daquilo que chegou até mim e é a minha função, partilhar para o mundo. Que bom, ainda bem, então espero que estou-te a dar aqui um meio para tu poderes de facto partilhar essa tua missão e essa tua verdade. Sabes que o primeiro círculo de mulheres a que eu fui, foi o teu, eu nunca tinha ido a nenhum. A sério? Foi lindo, foi, eu adorei, foi, eu nunca, ou seja... Conheço imensa gente que faz, sei lá, Inês Gaia, não sei o quê, imensa gente, mas eu nunca tinha ido, fui ao teu pela primeira vez naquela lua achei maravilhosa, pá, e foi lindo, eu sou, acho que foi mesmo, foi assim super mágico e foi super bonito ver-te a liderar aquelas mulheres e, e todas a, a expressarem-se, cada uma com, a su, com o seu movimento, cada uma com, o seu, com a sua própria linguagem, com, foi, foi mesmo super bonito. Foi uma lua nova, foi uma lua uma cheia, cheia super poderosa, sem dúvida. E, e, claro,
1: foi muito importante porque foi o meu primeiro ciclo com tanta gente. Eu já tinha feito algumas coisas, mas nada. Uh, foi o meu primeiro a seguir ter sido oficialmente certificada e foi, super, foi mesmo super especial. E eu adoro, sem dúvida, poder partilhar isto nos círculos de lua nova e lua cheia porque é um momento, é uma oportunidade de nós podermos conectarmo-nos com a energia da lua nós somos mulheres hum. temos uma energia feminina e, e eu acho que uma das grandes partes da nossa cura é nós reconectarmos com esta energia que é a energia da lua nós somos mulheres cíclicas temos um ciclo menstrual absolutamente mágico e, e uma das formas pelas quais hum, eu me reconectei comigo mesma e com o meu ciclo e com o meu propósito foi aliar-me mesmo à energia da lua e, e todas as fases são diferentes e, e aquela foi sem dúvida uma de nós podemos expandir e eu crio estes círculos para que as mulheres quando nós nos unimos enquanto num círculo só de mulheres só de energia feminina a magia que acontece, a oxitocina que se liberta existe uma energia de cura tão especial que é aquela que nós herdamos das deusas, de outras vidas um, tão profunda e só é o mesmo acontece quando nós estamos entre mulheres hum. é completamente especial e basta, nós ainda nem começamos um círculo e já a cura começa a acontecer por estarmos entre mulheres
0: e, pois e é, isso é mesmo verdade eu Já falei aqui sobre uma experiência que tive a fazer um retiro com a Dina Fonseca Do Corpo de Medicina Que se chamava Naked Soul Day E basicamente era um convite à nudez e, e foi tão bonito porque Cada uma cumpriu uma função na cura da outra Nós só nos conhecemos, só nos conhecemos naquele dia E de repente criou-se ali uma Uma empatia, uma ligação gigante Entre nós E foi tão bonito, eu lembro perfeitamente que havia uma que estava a passar por uma, uma questão mais específica também em relação, na relação com o seu corpo e tudo isso e às tantas eu estava só a chorar, a chorar, a chorar não porque aquilo fosse meu mas porque eu estava de alguma forma a, a canalizar a cura dela tá a foi, tão, foi tão bonito depois a reação de uma, da outra quando uma tira uma peça de roupa, o que é que isso implica na outra quando uma fecha os de e dança ou abre as pernas ou faz pai é incrível, é mesmo, mesmo, mesmo incrível e, e, e assim, são, são momentos e espaços tão sagrados que temos mesmo que, que respeitar e, e fomentar também
1: eu acredito que a cura aliás eu costumo dizer isto às, às pessoas que têm vindo até mim uh, que muitas vezes pedem mentoria individual e consulta individual e, e eu ainda há pouco tempo partilhei isto eu acho que para mim a maior cura aconteceu em coletivo Sim. as maiores curas Uh, principalmente quando eu passei agora os dois meses im imersa num, num curso no meio da Costa Rica, no meio do nada, só seis semanas com 26 mulheres, uh, duas delas as mestres. E o curso era especificamente de quê? Sobre era de tal Tantric Arts. Foi o tal curso de tal Tantric Arts, uh, uh, que com duas mestras incríveis uh, das mais as mais sábias com que eu já me cruzei até hoje e eu consegui ir a sítios da minha alma que eu só tinha conseguido ir de outras maneiras em retiros de medicina um, e foi aí que eu entendi pelo caminho do tantra e do taoísmo e, o, e a cura em coletivo que é quando nós trabalhamos a nossa energia que é esta energia sexual que nós temos, que é um grande tabu e as pessoas pensam que a energia sexual é somente uh, o ato do sexo em si e não, o sexo é 1% da sexualidade da magia Sim. da sexualidade e quando nós expandimos, ativamos esta Kundalini cá dentro de nós, não é? e nós ativamos todos os chakras, todos os canais energéticos que nós temos nós acendemos e conectamos com o, o precioso divino e conseguimos ter uma ligação tão profunda que em coletivo nós nós curamos porque cada, cada rapariga que estava comigo cada colega minha ela representava uma coisa de mim porque tudo o que está fora não é? tudo o que nós observamos na verdade é um espelho nosso não é? é como se isto tudo fosse às vezes parece, parece que parece isto um mercado egocêntrico, mas não é. Nós está, é, é tudo sobre nós mesmo. E, e quando nós fazíamos partilhas eram quase sempre em grupo. Nós tínhamos famílias, tínhamos tínhamos uh, parceiras dois a dois. E quando se via um quando elas partilhavam a parte delas parecia ah eu já passei por isso. Isto é incrível. Eu já passei por isso. Ok, vamos curar as duas. E ao fim de uma, duas semanas, três semanas, a fazer várias rotinas, aliás, disses que o processo de transformação mínimo são 21 dias, seja para o Reiki, para, uhum. outros processos, o período de transformação e de mudança de rotina são 21 dias a praticar uma prática, nós fizemos seis semanas, ao fim das quatro semanas, nós estávamos na semana multiorgásmica e, e já tínhamos curado imensas coisas da parte, já tínhamos passado pela parte dos traumas, pela parte do empoderamento e nós, quando essas energias que não pertenciam em nós, quando nós libertámos os padrões energéticos, quando nós fizemos uh, constelações, Tantas outras coisas e demos sim uh, as boas-vindas a esta energia, nós conseguimos realmente ascender. E por acaso eu
0: nunca fiz constelações, isso faz parte do teu curso. Explica lá aqui um bocadinho para quem não sabe o que é que são as constelações. Estás a falar de coisas as constelações familiares, certo? Ou não? Sim,
1: uh, eu, eu no curso nós fizemos, mas uh, não, eu não, não sou uh, formada nisso, mas fizemos algumas práticas porque faz parte, foi-nos dado, aliás duas ou três práticas como constelar alguém, uh, porque faz parte do processo tal tantricarte ok? Hum. Mas como é
0: que como é, na prática é? Tu tens uma pessoa que tem uma questão uma questão familiar e as uma outras familiar, e as outras vão representar representar,
1: exatamente Exato. e a maneira uma das maneiras como eu fiz que obviamente que foi na cura da sexualidade, porque era muito do que nós estávamos lá uhum. a trabalhar, não é? Portanto nós pegávamos em temas da sexualidade e cada pessoa representava a maneira como o nosso pai nos ensinou sobre a sexualidade a maneira como a nossa mãe era conosco a maneira como nos foi recebido pela nossa família o nosso primeiro ciclo menstrual uhum. que isto é um deve ser um, um algo celebrado ok nós estamos na fase Fértil, nós estamos conectados com a nossa magia, isto é incrível. E nada disto aconteceu. Portanto, só o facto de isso nunca ter acontecido já nos desconectou completamente da nossa magia por nos fazer, uh, nem esquece, nós nem sequer sabíamos que isso existia, okay? que nós éramos mágicas. Mas diz-me coisa:
0: é, é, alguma dessas pessoas que estava lá e que escolhe fazer este curso ou especializar-se nesta área tem algum tipo de de trauma sexual que possa vir a dificultar o trabalho.
1: Sim, sim, sim. Uh, sim. Portanto, nós tínhamos de tudo, não é? Um, havia abuso sexual, havia mesmo destruções entre a família, havia. havia mesmo. mesmo até um, relacionamentos, não é? Tipo, heartbreaks, que as pessoas acham que é uma coisa normal, mas que na verdade é um trauma enorme também. Sim, uh, e na verdade. Aliás, abortos.
0: Pois, eu uma vez também estive cá, cá. Aliás, quando a Inês Gaia teve cá, uma das, das partes da conversa que me ficou de super presente foi o facto de se falar no, no abuso. O abuso não é necessariamente uma uma violação na rua ou não sei o que. Às vezes é na própria relação. Se tu dizes que não e, e, e o teu parceiro não entende isso eu quer.
1: É um abuso. É um abuso. É completamente. Isso é um abuso. Eu... E, isto,
0: e isto às vezes. Uh, uh, e às vezes acho que. Uh, é encarado como normal, não é? Tipo, nós encaramos, ah, não, é normal, pronto, e não sei o quê. E, e muitas vezes tem, isso está muito connosco. Uhum. Acho que é, é, é tão comum isto acontecer,
1: não é? Eu até gosto de explicar isto de uma maneira, um, como eu aprendi lá no que foi o que me chocou mais. Não só isto é considerado um abuso mas como isto tem uma parte física extremamente traumática, hum. ou seja, nós, neste curso, nós aprendemos sobre também a anatomia do nosso corpo. É uma das partes, porque, claramente, estamos a trabalhar com a energia sexual e estamos a fazer práticas de yoni-egg e de harming, tantas outras coisas, nós temos Já tem que... Já vais falar-te sobre isso
0: tudo. Mas,
1: mas, para dizer o quê? Quando nós estudamos a parte do corpo, quando tu és penetrada, ok, e não queres e estás no medo, um, o, os músculos contraem-se uhum. ok? e é uma coisa que é tão importante que existe entre nós e ninguém sabe, que existe ou sabem ou já ouviram falar, mas ninguém sabe in depth o que é, que são as nossas cervix, as nossas cervicais que é o ponto mais alto da nossa um, Pronto, a nossa Ioni, ok? Para quem não sabe, isto é um termo tântrico que nós usamos para vagina. Uh, simplesmente é como nós tratamos a uh, Ioni como um sacred temple, por isso tem este nome.
0: Para a vagina mesmo, para o canal vaginal, não Exato. para a vulva. Uh,
1: sim, nós... nós Tudo. Tudo uhum. tudo é o templo sagrado. Uhum. Tudo. É o templo sagrado, é a vulva, é o perineum, a vagina, é o Ioni, o nosso templo. Uhum. Uh, e quando nós uh, estamos a ser penetradas e há uma contração dos músculos por... e as cervix quando nós não abrem, portanto, elas quando nós começamos a entrar em estado de arousal, não é? Elas demoram de cerca de 30 a 40 minutos para expandirem para portanto... Para estarem termos... prontas para receber. Exatamente. Portanto, quando nós não respeitamos este tempo ou não estamos preparadas de todo, elas não expandem, não se abrem. Isto é extremamente hum, é algo extremamente vulnerável. Quando nós não respeitamos isto e somos penetradas, estamos a criar microtraumatismos nas cervix. Sim. E o que é que acontece ao longo dos anos de vários microtraumatismos? Acontece que nós ficamos nambo, dormentos nós não, não temos sensibilidade por isso é que as mulheres não conseguem ter um orgasmo ou apenas pelo clitóris ou não conseguem, há vários tipos de orgasmos, há orgasmo pela zona pelo ponto G, pelo orgasmo cervical, pelo orgasmo do anel do coração e nós muitas vezes nem sabemos que mesmo no ato sexual, por mais que nós amemos a pessoa, não conseguimos sentir, porque se calhar noutras relações passadas, não houve esta consciência e nós, por isso, simplesmente não sentimos nada. E esta conexão, isto vai com o divino, por simplesmente não acontece. E aquela conexão que nós queremos criar com os nossos parceiros, que é uma experiência transcendental, não é aquilo que nós mais procuramos, nunca chega a acontecer, porque nós próprias estamos. Nós estamos insensíveis.
0: Hum. E como, é, como é que se... Limpa cura isso, então. Isso é tão engraçado tu dizes da conexão. Eu aprendi uma coisa com a Tamar, sabes quem é a Tamar do Mel da de Deusa, que também, Sim. também Sim. tem um trabalho incrível a nível de, de sexualidade consciente, e que ela fala sobre reflexologia um, das zonas íntimas. Então, uh, o, o topo, portanto, a nossa uh, cérvix, não é? Sim. Cirficais. Que tá, está tá, ligada ao coração e a ponta do pênis também. Por isso é que, quando há união entre duas pessoas que se amam, tens os dois pontos do coração a tocarem-se. Não é incrível? É incrível. Isto é tão bonito. É incrível. Quando, quando ela me contou isso, eu assim, ah, que giro! Pá, porque de facto, é, é assim, imaginem, eu já tive esta experiência, aliás, até bastante recentemente, houve uma altura em que a minha relação não estava tão tranquila. E eu comecei a ter imensas infecções e comecei a não sei o quê depois de repente e eu percebi isto é emocional e fui monotropátora claro. fui monotropátora não sei o quê e opá não está tudo bem não sei o quê e eu cantar-lhe minha vida e ela disse olha faz aqui umas vaporizações do outro cuidado porque isto até pode ser bastante poderoso em que basicamente faz umas vaporizações com uns é chás incrível. é antiga, tipo chás de malva uns outros chás que ela me recomendou então, ainda hoje fiz uma caixa para isso ainda então, hoje fiz uma caixinha, uma mini sauna faz vaporizações é incrível, é e, incrível. E, e então eu fiz as vaporizações e ele disse olha, mas cuidado que isto pode ser bastante poderoso tipo a nível de memórias, pode trazer uma série de coisas eu a primeira vez que fiz chorei é imenso para ter de chorar e não sei porquê e eu, tá bem, olha, vou fazer mas a verdade é que me curou e que fiquei curada e que eu senti uma grande diferença e que de facto está tudo ligado a tua cabeça a está tua mente ligado. a tua emoção está tudo ligado e foi muitas vezes falado no templo também porque uma vez houve uma altura uma fase da minha vida em que eu estava super pé é querem gatas e one night stands e não sei quê, e bora acho que é normal pá, só temos que passar por isto uh, e depois tive uma conversa com uma amiga minha Uh, que foi a Joana, que por acaso penso tantas vezes nela, não sei se me estás a ouvir, Joana, nós temos trocado umas <risos> mensagens no Instagram. Uh, e que ela me disse assim: Não, Vera, o nosso corpo é um templo. E isto ficou sempre muito presente em mim. E tu agora estás a falar exatamente sobre isso, não é? Como isto é tudo um templo. E eu fiquei assim: Ah, pois é, portanto é mesmo importante tu escolheres não é? uh, quem, que tipo de energia, com que tipo de energia que tu vais deixar que alguém entre dentro de ti. Uh, ou não ou mesmo ou mesmo uh, numa relação homossexual qual é a troca energética que há o espaço onde tu estás uh, vai, depois, de facto imagina tens uma noite estando na tua casa na tua cama de repente fica lá parece que aquilo que a energia fica lá uh, e, e eu, eu não sei mas também acho que à medida que tu vais despertando um bocadinho mais para consciência espiritualidade e não sei o que começas a ficar muito mais sensível a estas coisas eu pelo menos, sinto isso e, e,
1: e provavelmente já deves ter ouvido falar claro, quando nós trocamos não fica só ali na nossa casa e nós mas nós trocamos uma coisa que é um, os registros kármicos os, todos os registros os imprints de DNA. e cada pessoa especialmente quando não está no campo da espiritualidade e não se, tra não, não se trabalha nós carregamos portanto um campo que é todos os padrões ancestrais da nossa família, não é? Portanto, quando o sexo não é consciente, o que é que acontece? Nós trocamos o bom, temos o prazer na noite, mas também trocamos o mal, certo? Então trocamos esse DNA todo que já vem do parceiro, do pai do parceiro, da mãe do parceiro, dos avós, do avô, do avô, do avô, infinitamente se ninguém sequer tem esse trabalho porque as coisas que ficam um dentro de nós são imensas portanto é normal que nós no dia seguinte é, sinto-me ansiosa, mas eu não sei porquê ou sinto-me assim, não sei porquê e acho que nós próprios passamos por isso porque nós temos que conhecer o dark não é? para conhecer a luz uhum. faz parte do processo do nosso crescimento e percebemos como isso é errado e nunca julgar por todas essas coisas que fizemos por todas as... são experiências que tivemos e, é, e o que acontece no tantra? O que é que o tantra nos ensina? ensina-nos que quando nós temos, uh, fazemos amor conscientemente uh, a minha professora ela, ela diz que há um tempo, na Índia que ela foi que é incrível, que tem um um, uma estátua em que é uma, uma tantrica, tantrica as tantricas são pessoas as mulheres que seguem a filosofia do tantra a, a fazer amor com um demónio uhum. e ela através do sexo conseguiu curá-lo porque quando o sexo é consciente e tu estás no ato sexual mas estás a pensar em levar energia, a sublimar energia para todos os teus centros energéticos e estás a consagrar aquela experiência como uma experiência divina o que é que acontece? Tu transformas uh, todas essas energias que não são boas ao teu propósito, ok? todos esses, esses registros kármicos, tu transformas, tu sublimas e tu tomas energia boa, tu convertes. E essa hum. é a grande magia e é isso que o Tantra nos ensina. Hum. E isso é, na verdade, o que se chama o sexo tântrico. Hum. não é a verdade, o sexo tântrico é não sei quantas horas não, o sexo tântrico nós temos consciência e nós conseguirmos através do sexo
0: fazer essa alquimia energética
1: hum.
0: é isto mesmo o que é o que significa exatamente tantra? sabes que eu vi um documentário na, na Netflix, já não me lembro qual é o nome da, da série mas pronto, mas era tudo sobre o tantra e que basicamente havia um um estudioso que dizia que o conceito de tantra está muito trupado pelo pelo acidente, que na verdade que é verdade. Então, explica-me, é, para já, qual é a tua opinião sobre isto? Estás a ver qual é a tua, o que é que tu aprendeste, o que é que significa tantra na realidade? Porque ele fala exatamente sobre isso que como o, o tantra nem sequer era relacionado com sexo inicialmente. Então, então é o quê? O que é que define o tantra? É assim, nós
1: acima de tudo Uh, o que existe hoje em dia e que nós, a maioria de nós seguimos é o Neo-Tantra. O Tantra nasce como uma das práticas mais antigas da história, portanto o clássico Tantra. Há milhares e milhares e milhares de anos na Índia. Uh, e o que acontece é que, por exemplo, no Taoísmo, um, eu sou formada em Tao-Tantra, Uh, que é a mistura dos dois, também uh, tinha imensas práticas uh, de, de uh, artes sexuais, não é? Hiper desenvolvidas, como também havia outras culturas à volta do mundo. No entanto, isso foi-se perdendo ao longo dos anos, porque o mundo foi mudando. Hum. E o Neo-Tântra, o tantra que nós hoje em dia estamos a aprender, é o tantra que foi uh, renascido através do osso. Portanto. Com, com, hoje conseguiu um, pegar em tudo o que havia no Tantra, as informações que haviam sobre o Tantra, e trazer e divulgar as práticas que já têm milhares de anos, ok? Uh, e o que acontece é que isto são práticas que eram super sagradas, mas que tu também encontras práticas que envolvem energia sexual, no taoísmo, encontras no tantra tibetano uh, encontras em Baal mystics uh, encontras também... Portanto, o tantra que nós seguimos hoje é uma mistura de todas estas práticas um, ancient sexuality que foram encontradas nas várias filosofias. E foi este que tu aprendeste então? Sim, só que entretanto, como, como o tantra hoje em dia é uma mistura de tantas filosofias Aconte aconteceu que muita gente começou a criar a sua própria interpretação de Tantra. Hum. Ok? Uh, e hoje em dia, pois, essas interpretações divide se em três. Portanto, há o White Tantra, o Red Tantra e o Black Tantra. Eu formei-me em Red Tantra. O White Tantra, é, eles usam muito o White Tantra para fazer práticas sempre com energia sexual. Sempre. Isto não tem que ser... Uh, Sexo diretamente, porque eu, como eu disse, sexo é 1% Exato. da a sexualidade. Uh, e, e retiros do Tantra, as pessoas não têm qualquer tipo de, de contacto, sequer, ok, estão lá, mas não há, não há toque, não há. E são imensas práticas de meditação, de sublimar energia, sublimar energia, portanto, é elevar energias aos vários centros energéticos, até ao chakra de conexão com o divino. Uh, elevar, mas. Também com práticas de transmissão, de olhares, uh, Shiva Shakti, mas nada de toque, de nada de explorar o também. O que, é que é Shiva Shakti? Portanto, Shiva, Sha Shiva é, o, é o termo na espiritualidade que nós uh, dominamos para o, o masculino e Shakti é, é o feminino. Um, e o Red Tantra, que foi o que eu me formei, uh, nós, e nas mulheres, nós... Um, trazemos, portanto, o toque também ok, nós temos práticas a dois uh, nós entre mulheres nós fazíamos imenso bodywork umas às outras nós uníamos os nossos corpos,
0: as nossas costas para subir vocês a condalinha uma mesmo, da ela está a dançar com as mãos em faz esta descrição <risos> e a acariciar-se está tão bonita tipo, adorava que vocês conseguissem ver <risos> e a minha, professora é, a minha professora
1: ela está a falar e ela está assim completamente, aquilo é, era o dia inteiro a termos multi-orgasmos das 7 da de manhã às 10 da noite. E chegávamos à noite. Ai, e... por isso é que tens essa
0: pele. Ah, <risos> Agora já percebi. Está bem, está bem, está bem. Pronto, pronto. Não, mas por acaso <risos> é mesmo verdade. É uma vez que a tomar assim. Oh, tomar que idade é que tu tens? Pronto, agora eu não vou dizer. Sim. seria indelicado. Não, pá, diz... olha, vou dizer que <risos> a oh, tomar que idade é que tu tens? 44. 44, estás a gozar. Ai, então é mesmo verdade. O sexo faz bem à pele. Eu <risos> digo. É uma pele incrível! E não só, é assim,
1: quando tu trabalhas com esta energia, tu conectas-te com a sabedoria do teu útero, uhum. que é uma das coisas que eu mais trabalho também. E quando tu te, quando tu te conectas com a sabedoria do teu útero e tu, quando tu regulas a tua parte hormonal, porque esta sabedoria também faz isso, tu regulas, tinha As pessoas que me conhecem olham para mim, mas como é que fizeste? Tinhas borbulhas, tinhas problemas de pele, estavas inchada, o que é que se passou? E eu, movimentar energia, mas tu uhum. Tantra é a arte de movimentarmos a energia sexual e tratar isto como o nosso corpo como sagrado, ter consciência uh, através do nosso corpo, meditar através de ter consciência pelo nosso corpo, hum. todas as partes, sentir energia. Tantra é isto. Tantra é nós vermos a sexualidade como um, uma forma divina de conectarmos. Conectarmos com, com o universo sem termos que estar como com os monges budistas na montanha, completamente reprimidos claro. da sexualidade. O tantra diz que até tu te podes ter um orgasmo a comer um pedaço de chocolate.
0: Ah, quem nunca? É assim, por Exato. favor. Quem nunca? <risos> então Quem nunca?
1: <risos> Mas é verdade. Eu quero partilhar um bocadinho que uma das experiências que eu vou fazer até a breve, num dos meus e cursos é, são as temple nights que nós fazíamos no Tantra isto para dar seguimento ao que eu estava a dizer anteriormente hum. que é uh, houve um ritual que realmente mudou tudo que era acordar os sentidos e nós literalmente conseguimos ter sensações orgásmicas e nós estávamos era um sensação, isto era tudo entre mulheres nós estávamos hum. só com pareus okay? e devendadas nós tínhamos uma parceira à nossa frente, era uma hora uma, uma hora outra, eram os nossos tempos night, nós, nós evocávamos as e evocávamos, portanto, o divino, punhamos a sala a bem, cheia de rosas, super tântrica, e durante uma hora eu, com venda, ia passarem-me uh, flores e cheiros pelo corpo, uh, passarem-me... Uh, 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 Pétalas de rosa em sítios erógenos, que são sítios que pronto, que ativam a nossa energia sexual, uh, com, pétalas, com pétalas de rosa, e eu a sentir umas sensações de prazer incríveis, assim, muito suaves Sabes quando tocas assim na mão e é tão bom? Uhum. Sabes? É incrível. E, e trazer-me chocolate à boca e, e explorar, tipo, sensações uh, de filme. Uhum. E isso é uma forma de conectarmos com o divino e uma meditação incrível, uhum. não é preciso estarmos reprimidas, o tantra defende e a única filosofia do mundo que realmente abraça a sexualidade que é a nossa natureza e nós shaktis somos energia, o masculino é a consciência, nós somos energia e defende que se nós, que se nós não trabalharmos esta energia
0: Percebes? Nós nem conseguimos empoderar-nos porque esta é a nossa natureza. Hum. Ver. É, tão, é tão bonito ouvir-te falar -te com esta paixão toda. Juro-te, é mesmo, é mesmo bonito. Como é que surgiu este teu este teu interesse, este teu despertar? Isto, isto há algum momento não sei, às vezes fala-se muito do trabalho do feminino e do não sei o quê, mas isto este teu interesse pelo trabalho do poder feminino surgiu de alguma forma em em resposta ou revolta em relação ao masculino? Hum, é uma boa pergunta. Eu acho que
1: o meu chamado foi obviamente espiritual. eu sempre Para mim, desde que eu nasci, eu, eu tive a sorte de sempre ter sido ligada à espiritualidade e para mim não existir um mundo espiritual era, tipo, nem sequer era posto em questão.
0: Eu tive várias coisas no mundo e a uh, tua família era assim? Até tipo, poetas
1: muito nesse uh, sentido? Eu vim a conhecer o meu pai mais tarde e soube que ele era assim. Uhum. aquele era muito ligado. ele até era conhecido na TAP como Chico Bruxo, porque ele tipo era. era ele, lia, ele era piloto, mas tinha assim um poder de, de adivinhação e de conectado com o quando Nos anos em que se alguém ouvisse falar disto, tipo. Caso andava chavocas, nas nuvens também? Que... <risos> <risos> <risos>
0: também, <esse risos> mais alto aqui. <risos> sempre oh, em altas mira, vibrações isso lindo, eu no outro dia liguei à Ruth Caldeira sabes quem é da, da meditação Sim. Ela faz um trabalho incrível, eu ligo ela está a fazer umas obras em casa e eu ligo e ela, Vera, eu estou em cima do meu telhado e eu, uau Ruth, é assim, nunca falei com ninguém tão elevado <risos> <risos> Foi não podia estar mais eu passei a minha infância
1: em aviões <risos> portanto eu acho que se calhar de alguma maneira eu toquei lá no divino hey, I'm here, I'm <risos> e acontece que eu tive, uma, tive imensos processos para curar não é? ou seja, ter perdido a minha mãe muito cedo e... e... portanto a tão mãe cedo sim, com, com 13 anos hum. foi com 13 anos e por isso também o pai há pouco tempo mas eu infelizmente não tive relação com o meu pai até aos meus 19 anos Uh, portanto, eu tive mesmo uma vida que obrigou-me a guiar sozinha, a lutar é. sozinha e foi e sofri bastante, uh, a minha presidência uh, foi foi muito complicado uh, sofri tipo, imensas depressões uh, tive imensos psicólogos e houve uma altura que eu percebi isto, pela mente, não vai lá tipo eu acho que eu tenho coisas muito adipo aqui uh, e eu, eu acho que preciso de uma ajuda não sei, do outro mundo mas também não sabia o que é que era um, e ao longo da minha vida eu sempre f... sabes quando tu sentes o chamado para alguma coisa, é quando tu estás super curiosa tu vezes, eu via a palavra tantra e não sei porque é que ele falava comigo ah, tantra adoro, eu nem sabia o que é que era e tipo, já amava e lia imenso, lia imenso sobre Tantra, aos, quando, aos 18 anos comecei a fazer Kundalini Yoga e a começar a sentir a sentir sexual e eu próprio era super sexual desde, desde miúda e eu achava que aquilo era, sabes, quando, quando, dizem, quando dizem que aquilo é errado, não é? é, é eu, eu era sobre sempre sexual desde muito, muito, muito cedo. Ah, portanto, essas práticas sempre me chamaram. E o facto as coisas que eu tinha para curar, não é? Que, que, do facto de não ter uma família, não é? Assim, uh, presente, não é? Uhum. Se, sem dúvida, procurou-me, uh, fez com que eu procurasse várias ajudas no campo espiritual. Eu fiz várias terapias, fiz várias Retiro de medicina também Várias coisas E sem dúvida Quem cuidava de ti? Desculpa perguntar-te isto mas... uh, Eu fiquei Eu fiquei com o meu Tens irmãos, irmão. não Tenho, mas, mas não tinha ligação com eles E na altura fiquei com o meu padrasto Na altura E foi, foi uma experiência horrível E muito má E acabou mesmo e Muito mal e eu acabei, depois tive um bocado com os meus avós e depois recorri à procura do meu pai porque porque uhum. realmente estava sozinha no mundo e realmente precisava de um suporte e ele fez com que eu recuperasse muita coisa e apoiou-me é? até o ano passado e foi, mas eu toda a vida lutei sozinha não é? uhum. e, então, e então foram estes vários processos que eu fiz e de todos o que mais me curou e onde eu, mais, onde eu descobri o meu propósito que é este de acordar o feminino nas mulheres e de despertar esta sexualidade nas mulheres e de nos curar e de nos empoderar que é um trabalho que eu não fiz nem é só nesta vida, mas eu tenho feito há várias vidas, eu sou uma alma muito antiga e imensa sabedoria e eu canalizo simplesmente, são coisas que eu sonho com elas, mesmo quando estou a dormir eu tenho limpeza energética quando estou a dormir, eu tenho canalização, canalizações com seres mesmo do divino que, de maneiras incríveis e eu tive muita coisa que me desprotegeu mas ao mesmo tempo muita coisa que me protegeu e, e o tantra nasce por ser a, o caminho que mais me
0: ajudou e para o qual eu descobri que é o meu propósito incrível, tão bonito isso e tu, tu hum. com, comunicas com a tua mãe? Um,
1: ou tá, eu comuniquei durante muitos anos e até percebi que isso não era bom hum. uh, não comunicava eu chamava, e tinha sonhos com ela mas uh, como, se ela, como se fosse aqui esta realidade tão real que eu posso descrever se pudesse descrever o cheiro dela, a textura dela, eu consigo perfeitamente. É, é, é super real. Uhum. E, e depois houve uma altura que, obviamente, eu tive que é deixar ir, não é? E fiz um foi um processo super complicado. Já foi há uns dois, três anos. Ah, uh, e que eu tive de deixar ir. E então também perdi o meu pai, não é? E, ano, e, e uma das pessoas que foi mais importante para mim que foi meu avô. Uh, que cuidou muito de mim até falecer. ser uh, também tive a oportunidade de, neste retiro comunicar com ele e poder-lhe agradecer uh, tudo que, o tudo que ele fez por mim e, e gratidão por tudo e o que eu mais sei é que eu nunca estou sozinha eu sei que eu tenho um, uns guias lá em cima tão grandes porque se eu não tivesse tudo o que me aconteceu eu não estava aqui hoje muito menos a fazer o que eu estou a fazer nesta idade Uh, e, e por isso eu sei que por isso que eu quero tanto partilhar isto com o mundo, porque eu sei que uh, tudo me aconteceu porque teve que acontecer foi perfeito como foi se nunca tivesse acontecido isto eu não tinha aos 26 anos a consciência e o poder que eu tenho hoje e, e por isso eu sou eternamente grata porque sermos independentemente do caminho não é uh, do que nos aconteceu foi-me
0: sempre mostrada à luz hum. e... tão bonito isso e se tu acabaste de dizer uma coisa que é que eu nunca estou sozinha porque, porque eu, eu já tive fases da minha vida em que eu me senti super sozinha, deslocada na minha família com os amigos nas minhas relações de trabalho tive uma fase em que me sentia muito completamente sentia-me mesmo sozinha sabes e depois foi muito engraçado porque quando eu engravidei a, a Solnade, a Joana Ligou-me, ah, parabéns, não sei o que ele disse: Espera, sabes-tu agora nunca mais vais estar sozinho sozinha. Foi tão bonito e, isto, e, e eu fico mesmo super emocionada com isso, porque é verdade, não é? Tipo, a partir do momento em que tu tens a, a ligação que se cria de, entre pais e filhos, está lá, não é? Existe este, este fio invisível. Por isso é que eu estou tão emocionada a ouvir a tua história, porque de facto Tu, sim, poderias ser a pessoa que, que poderias dizer, ai, ah, eu estava sozinha ou senti-me sozinha, e tu, dizer, e acabaste de dizer porque eu nunca estou sozinha. E, é, e isto, juro-te, te tu, tu como imenso. Acho, mesmo isto momento. não
1: invalida a tensão que eu tenha pensado sempre assim a vida toda. Claro. claro. Eu, na minha adolescência. Eu estava num período dark mesmo, de escuridão de chorar todos os dias de depressão, de ativar todos os padrões que eu tinha na minha vida desde morte não querer viver isto é assim hoje mas isto não foi nada assim isto foi um processo horrível eu passei por coisas, por períodos de Estavas a dizer isso? Tinhas pensamentos suicidas? Assim, eu tinha pensamentos que não queria viver mais, hum. eu, quando é que me vem buscar eu não quero viver aqui sozinha isto é horrível, isto é o pior que me aconteceu eu não mereço o que é que eu fiz para nascer tipo assim o que é que eu fiz a mim? Hum. o que é, o que, é, o que aconteceu e eu estou grata a esse momento porque foi isso se isso nunca tivesse acontecido eu nunca tinha ido procurar ajuda eu nunca tinha ido à procura dos meus poderes ancestrais Hum. É incrível. Pois é. Isto é incrível. Isso teve que acontecer. E e tal bocado a falar das infecções. E é uma coisa que eu queria imenso partilhar sobre isso a todas as meninas que estejam a ouvir. Todas as doenças são uma oportunidade. Para não, é uma oportunidade para nós vermos, é o nosso corpo a falar connosco. Uh, eu, ainda há pouco tempo, também tive o trabalho imenso, o trabalho com j ideia eu tive uma infecção, eu estou super bem, estou numa ótima frequência uh, eu eu sinto que eu, tô, eu faço uma alimentação eu prefiro o trabalho que eu faço, eu faço uma alimentação super cuidada eu eu acordo todos os dias faço a meditação de conexão com o divino e eu, assim, mas como é que isto é possível? ok, e houve um dia para acaso estava a acontecer a fase lútea uh, a terceira fase do ciclo menstrual que eu trabalho muito, que é quando nós começamos a despertar a intuição, depois poder libertar na minha menstruação. E eu, eu simplesmente apliquei uma das técnicas que aprendi em tal tantricar e disse o Outro, o que é que se passa? O que é que tu me queres comunicar? O que é que eu não estou a ver? E praticamente mostrou-me uma coisa que eu não estava a ver porque penso ah, eu sou capaz de ultrapassar isto. Mas não, estava a magoá-la, ok? Estava a magoar hum. a minha Ioni, estava a magoar o um, meu Outro e... E estava a dizer: Não, isto é mesmo importante. Se tu queres passar este nível para o outro, tu vais ter que pôr uma boundary aqui, ok? E eu estou a fazer isto. Tu falaste comigo porque tu tens que ouvir isto. Eu sei que tu já viste e tu achas que não me está a afetar, mas está! E a partir do momento em que eu ouvi esta voz, deixa de, desapareceu. Simplesmente, ela só quer o nosso o nosso outro só quer comunicar connosco às vezes. E eu tive, uh, ou vários. Ah, uh, uma das grandes curas para mim. Eu tive ovários policísticos, hum. tive...
0: Que é de super comum também, não é? Sim, tive HPV... Uh...
1: Tive, isso tive... quer dizer,
0: quando tens, de te... quando tens nunca e... deixas de ter, pode e... não estar ativo, eu também tenho, só não está ativo. E, e, e isso, isso, sim, mas supostamente dizem-te que é uma coisa normal e que toda a gente tem, que é hum. aquilo
1: que sempre me foi dito. Claro. E não é normal, não é normal. Isso é uma distorção... Uh todas as doenças são distorções, elas estão associadas a campos energéticos uh, e, e a padrões que, que, portanto, têm vibrações que não são boas para a tua, para a tua, para a tua evolução espiritual. Um, e é importante nós olharmos para isto e vermos isto como uma oportunidade e o, e o que acontecia na maioria das vezes é que, não é, é ah, não tenho período, ok, vou tomar a pílula, ok, vamos só distrair aqui o corpo. Ah, tenho este problema antihistamínico, antibiótico, whatever. Hum. E it's not good, é só o corpo a falar connosco. É o corpo que quer nos dizer mensagens e nós ignoramos isto.
0: Pois é, eu, eu, eu concordo plenamente com o que tu estás a dizer, eu também digo imenso isso. Eu, aliás, eu, eu, qualquer coisa que eu tenho, eu menciono muito esta que é da da dor de garganta, que é quando eu tenho uma dor de garganta o que é que eu não estou a comunicar? O que é que eu não estou a dizer? O que é que eu estou... Pá, eu lembro-me de uma fase, numa fase da minha vida em que eu comecei a, Tava a ter umas de garganta e depois até fui comprar uma, uma pedra para a comunicação e não sei o quê, para andar ao pescoço e eu liguei uma amiga minha e disse oh, pá, mas está tudo bem na minha vida? Pá? Estou a comunicar com esta pessoa a não sei o quê? E essa minha amiga disse oh, Vera, tu não estás em processo de, de construção de personagem? Eu disse tu? Então é normalíssimo, estás com dor de garganta porque estás... A comunicar, a, a encontrar também. a forma de comunicar desta tua personagem. Eu, ah, boa, então isto é em me ouvir. <risos> <risos> claro, boa. Não, porque eu não estava a encontrar nada, tipo, ninguém, não me vi nada que eu quisesse dizer, nada que eu quisesse chorar ou gritar ou não sei o que. Eu, assim, Para, não estou mesmo a perceber. Eu, estou enorme, é uh -huh. estás, aí eu agora é, estou que... aqui a falar contigo, estou meio entupida, sei perfeitamente porquê, porque eu ontem. Ah, estive acordada até tardíssimo, estive a, 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 a fazer um trabalho até super tarde, que nunca me deito tão tarde. Eu sei perfeitamente que a dormir pouquíssimo, o meu corpo está a reagir. Eu preciso claro. mesmo, preciso de descanso, o meu corpo está a me de descanso neste momento, e para ser perfeitamente que é isso, estás a ver?
1: E é preciso nós termos uh, aceitação e hum. compaixão por isto, isto é, é normal, o corpo está a falar connosco e deixámos acontecer. E... e e nós e antes de procurarmos a cura dos médicos tentar sempre falar com a zona que está doente porque é que está doente né eu continuava vários policísticos eu fui às neclagistas e, e disseram ah não tens que eu lembro-me foi há, há recentemente se estão a esta pílula agora de que é seis meses estás infértil não vais poder ter filhos bem será o pior cenário que ever. horror o pior cenário ever e eu começava a dizer assim eu não vou tomar coisa nenhuma aliás eu tomei um mês isto já foi já há uns anos, um, e disse, não, eu não vou tomar coisa nenhuma, isto é errado, o meu corpo tá logo a dizer eu ficava enjoada e tudo, não, isto não é para mim. Uh, e, e, e e às vezes estava irregular, e deixei passar, não fui às vezes, eu não quero saber, eu não quero saber, eu vou curar-me sozinha. E apliquei as minhas técnicas, ovarian breathing, respirações no útero, uh, os rituais que eu tenho para o útero, um, no totem tricardes, e foi a partir do Tottenham Arts que eu fiquei regulada. Só de estar entre mulheres e fazer tantas respirações ali e falar como o meu outro e pedir e fazer imensos reis e todos os rituais que nós fazíamos entre mulheres, lua nova,
0: período. E uhum. até
1: hoje eu estou regulada. E, e, e tem sido sempre assim. Foi muito engraçado sempre porque assim. eu fiz essa
0: questão, eu tive cá a Patrícia Lermos, sabes quem é? É assim. tem um projeto que é o Círculo Perfeito que ela fala muito sobre fertilidade e sobre o ciclo menstrual e foi incrível que eu disse isso ai ah, estou super regulada com a lua é sempre tipo imagina é três dias antes da lua 9 mesmo período portanto neste momento estou menstruada a lua 9 é daqui a... não para casa é mais não é? mas a lua 9 é para ir daqui a 5 ou 6 dias não falta muito um... ai ah, está-me sempre a acontecer agora estou... Ah, incrível estou super regulada e ela disse pois ela diz, mas também não podemos, porque se formos pensar matematicamente, eventualmente vai chegar uma altura em que o teu ciclo vai estar completamente oposto. Em que tu vais estar a menstruar na lua cheia e vai estar. E aliás, uma das nossas amigas que foi connosco a esse ciclo, ao teu, ao teu círculo de mulheres, aquele Para que eu fui, menstruar. ela estava a menstruar e era a lua cheia. Aliás,
1: eu, a sério, mas... eu também já menstruei em lua cheia. E vou-vos dizer aqui uma coisa: que é, uh, que é na lua cheia. Também é super poderoso menstruar. Aliás, costuma-se dizer que é o, o Red Cycle, que é o ciclo das bruxas. Se ah, claro, não sei se é para dizer aqui. E às vezes as bruxas antigamente, as grandes sábias, não é? um, elas punham o poder maior na lua, na lua cheia e, e faziam-o ao contrário. Okay? E não estavam a menstruar na lua nova. Na lua nova, elas estavam completamente com a força toda que nós temos na ovulação, ok? Com aquela energia incrível para poder curar as mulheres, não é? E aproveitavam para ter a lua cheia um, para, para, para menstruar. Porque na lua nova é quando nós conseguimos aceder à, às nossas partes sombrias, às partes mais. Escuras de nós.
0: O que eu achei bonito da, da Patrícia que a Patrícia disse foi o importante é nós conhecermos o nosso corpo e não acharmos que uh, que dependemos de uma força exterior. Ou seja, uhum. lá que não estás regulada com a lua, não quer dizer que sejas menos ou mais, ou que estejas mais ou menos conectada, ou que, estejas, que sejas uh, melhor ou pior do que outra mulher, ou que tenhas mais uhum. ou menos poder. A questão é esta: é tipo, que, não, que esta uh, crença que eu também sigo. Estás a ver? Que não seja limitante ao ponto de te uh, tirar do eixo. a dizer, Ah, não acredito. Se quer, não estou na luna, Será que. É assim, ok, vamos Sim. lá também. E é muito interessante a forma como ela fala sobre isto. Também. É incrível, Portanto, porque... acho que este episódio. É assim, estão a ouvir este e não a ouviram da Patrícia, vão <risos> ouvir. Não, porque acho que se vão contrabalançar muito bem, estás a ver? Porque ela está o tempo todo a falar de fertilidade e ciclo menstrual de uma, de uma forma mais prática e terrena. Claro. E eu, que eu acho que faz todo o sentido estar agora a ouvir esta tua perspectiva, que eu também acredito muito, e acredito que o nosso útero tem memórias e que tem e que o nosso corpo guarda estas coisas todas. Portanto, eu acho que estes dois episódios funcionam muito bem, se não ouviram a ouvir a Patrícia Leves. Mesmo. E o, o da Tamar também, que, que também, por acaso eu estou a trabalhar, estou a preparar um trabalho muito interessante com a Tamar que ainda não Ai, posso eu dizer sei, o que é ainda não posso dizer o que é mas estou, estou mesmo a preparar um, um trabalho com ela e que estou assim, super, super contente uh, e depois acho que estas, uh, a informação de vocês as três liga-me também, da então, a Tamar, da Patrícia a tua. eu fico
1: tão feliz de haver mulheres em Portugal que, que possam abrir porque ainda não há muita gente mas as pessoas que estão a abrir este campo do feminino eu é como se eu sentisse que somos todas irmãs não é que nós nós eu, foi muito engraçado isto porque eu quando estava no na Costa Rica eu estava numa vibração tão alta tão alta tão alta que eu eu chorei muito no dia que me vi embora eu não queria mesmo eu, eu nunca fui tão feliz na minha vida hum. e no dia e dois dias antes de me ir embora eu já estava cá e pronto é que o namorado e, e tal e tipo, ah, eu tenho que voltar, estou aqui há dois meses, my god e pensei, e, e fui ao mar e disse, Costa Rica, mas tu transformaste-me, eu tenho mesmo que ir embora ou aqui é o meu lugar diz-me a verdade, e naquele momento eu tenho uma visão, ok mas uma visão mesmo, tipo como se eu tivesse em estado de alterado de consciência do país nosso país, portanto eu vi a silhueta <risos> e a resposta foi, lembra-te de onde é que tu Inês infinito decidiste nascer porque é que tu decidiste nascer ali tu nasceste ali porque tu tens uma missão naquele país yeah. oh, até fico arrepiada agora que lindo <risos> isso
0: é super bonito isso é incrível foi
1: lindo. e foi nesse dia que eu decidi, eu estava para o bilhete e foi nesse dia que eu disse ok, eu vou voltar e falei com as minhas mestres, eu quero ficar aqui e elas próprias disseram, elas nem sabiam do que eu tinha feito e a Shashi só, só, se, se alguém puder ver o, o dono do banho e o trabalho do Tantra que sigam esta mestre incrível, Shashi Soluna, ela é incrível e ela disse-me, sem saber Shashi neste, Soluna, é? ela é incrível uh, e ela disse não, you have to go back tipo, não, tu tens de voltar, Acho que Portugal precisa de ti. Não Aham. sei porquê, mas eu acho que precisa. Uh, este trabalho ainda não existe no teu país. fazer uh, dizer, este método... Um volta, porque porque eu acho que tu vais ter que voltar, e eu pronto, lá vim e, e é incrível nós vemos estas pessoas, porque acho que cada um, uma trabalha mais o ciclo menstrual, eu adoro trabalhar a parte energética eu adoro a parte de realinhamento energético adoro conectar-me com a lua eu adoro a parte mística, eu sou fascinada eu sou peixe portanto os peixes são tipo mesmo os sonhadores, os místicos, os artistas, não, não. eu sempre fui ligada à arte, antes, antes de eu fazer isto eu, eu era ligada a design eu fiz era designer de moda e e adoro pintar adoro fazer quadros energéticos portanto com a, eu vou à terra uh, vou buscar terra arraia pedras e faço um quadro hum. e esse quadro tem a energia da terra e esse quadro é curador e eu portanto eu eu adoro e acho que, o que me e acho que o que me simboliza é força criativa e é isso que é, criativa, é a minha força criativa é tanto para arte como para como para o, o, o healing como para a cura uhum. e acho que os dois e a minha missão aqui está está em, em ligar os dois a arte e a cura por isso é que eu também tive artoterapia e acho que são são processos incríveis a arte consegue nos mostrar um, a arte é uma forma de nós chegarmos à consciência a arte é muitas vezes o espírito a cana nós a canalizarmos o espírito o espírito é a falar connosco Muitas vezes se eu estou a pintar, nem sei, eu estou em estado transautêntico, eu nem sei o que é que está a acontecer. Eu, eu, alguma coisa acontece eu... Aquilo é pura mestria do divino.
0: Uh, e, e, e é, Isso é incrível, é... sabes que eu durava se calhar é mesmo isso que estás a dizer, às vezes pensa, imagina, as pessoas tocam muito bem o instrumento ou que, pá, que agarram num, num lápis e de repente conseguem desenhar muito bem a tocar. Pai, isto é um dom incrível, eu não tenho jeito nenhum para desenhar. Sim, mas será que isto se pratica? Será que se eu praticar isto e se ficar mais ligada a isto, eu eventualmente a te conseguir... Pronto, eu tenho outra coisa, se calhar tenho outro tipo de dons, se calhar tenho o dom da palavra, da comunicação, ou Não é? também com e mas eu fico super fascinada com isto. Um pianista, o Mário, o Rui, que está aqui connosco a gravar, tipo, cena de como é que tu te expressas, com... esta cena de, de a música conseguires... Pá, de vez um piano à frente e de repente sai uma -me melodia. Acho incrível. Mas sabes que arte? Também é, Também é o que
1: estás a fazer aqui a voz. Pois exato, sim. Acho que é a minha arte. Arte, <risos> arte. arte representar. Eu acho que isso é uma arte incrível. Aliás, chama-se mesmo arte representar. Não é? tipo Isso é uma arte. não é Tu poderes encarnar uma outra coisa, conseguires tipo, manter-te a ti e a outra pessoa, seres uma dualidade, amares a dualidade, não é? E isso é uma arte incrível, não é? Tá, uhum. né? Também está ali um trabalho muito de... hortas estás a fazer, calhar, um oposto é? daquilo que tu és e isso é também muito tanto, não é? Trabalhamos os opostos uhum. e às vezes tu a fazeres uma personagem, que eu acho lindo e já tivemos conversas privadas sobre isso, tu às vezes podes
0: descobrir coisas de ti, o que é que tu não és e o que é que tu és. Claro que sim, claro que Porque... sim mas afeta, mas afeta, muitas vezes afeta o meu estado e eu tenho mais consciência disso agora mas uh, não, sei, não sei se daqui para a frente que tipo de escolhas é que eu vou fazer a nível de, de, de personagens e não sei o quê, porque há coisas que, que me afetam mesmo, eu por exemplo este, o clube, não é? Estar a fazer a Maria a prostituta com esta história toda com, pá, que me trouxe coisas incríveis e que eu não teria tido capacidade de fazer noutra fase da minha vida porque fiz numa fase em que já estou super à vontade com o meu corpo já uh, fui trabalhar com a Tamar Claro. Uh, fui trabalhar com a Tamar ou seja, em vez de ir fazer coaching de atores fui fazer coaching sexual basicamente Disse, Pá, eu, não porque eu não tenha isso mas queria tentar descobrir, disputar mais coisas, encontrar mais imagens e mais coisas uh, e, e agora estou outra vez a fazer essa personagem Epá, isto, há, há momentos no meu dia a dia em que eu fico hum, parece que tenho que estar em duas peles ao mesmo tempo, estás a ver? É assim meio... Exato. Meio, meio estranho. Mas... Se... Olha, eu queria só aqui referir uma coisa. Nós já estamos aqui a chegar ao fim. Estou muito contente. Ficava aqui a falar contigo a tarde toda. Uh, houve uma vez que eu estava a falar sobre ti com a Inês, né? com a nossa amiga Inês. Estava com a Inês. Pronto. E ah, estava... sim, sim. E ela estava... Ah, porque ela é incrível. E eu disse, pai, vou fazer o teu círculo. Eu disse, ah pá, sim, sim. Ah pá, mas eu acho... Uh que parir, eu assim, quase que eu disse oh, não, mas faltava, faltava de parir estás a ver estás e isto foi tão injusto da minha parte e depois pensei assim hum, não, isto é super injusto porque eu senti-me muito poderosa a parir, eu já tiveste a conversa contigo ah, exatamente. eu, eu senti-me -se. super poderosa e eu disse uhum. irás de por isto tens mesmo de passar por isto e não sei o quê depois pensei, isto é muito, é muito, é muito injusto da minha parte, é muito redutor pensar que, que uma mulher que não tenha passado por isso Uh, ou porque não quer, ou porque não pode ou porque existe algum tipo de constrangimento uh, eu de repente senti-me é super redutor eu dizer isto eu, eu dizer que tens que parir para sentires esse poder não tens que, porque tu estás a fazer este trabalho incrível de cura uh, e ainda não passaste por isso e não quer dizer que não venhas e, e a Tamar também não, é tão engraçado e eu admiro imenso e a Tamar também, também não tem filhos isso, isso, isso às
1: vezes tem a ver com, com, às vezes, experiência que aconteceu
0: emocionalmente durante toda a gravidez, não é? Pode, pode acontecer nesse sentido, pode... Também acontece o contrário, há mulheres que ficam grávidas e que basicamente testam o momento do parto, ou que têm medo do momento do parto, ou que, uh, ou que é altamente traumático... Um... Pode acontecer exatamente... E há mulheres que simplesmente não querem. E, e também acontece aquela coisa, tipo... As mudanças todas que acontecem quando nasce um bebê, tu redescobris a tua sexualidade depois de ser mãe, também é um desafio grande. É um desafio enorme. Eu tenho, eu tenho
1: várias mulheres que, que depois de partes e, e coisas traumáticas me dão uma ação com uma, com uma senhora e, e quero descobrir a sua, a sua sexualidade e o porquê daquilo ter sido tão mal, não é Às vezes aquilo pode ter ter sido traumas que já tiveram destas vidas outras de abortos e e não é tipo para mim ter filhos foi uma experiência traumática se calhar uhum. uh, foi, foi foi difícil caso sentiram de alguma forma que o corpo rejeitava os filhos não é e pode ter sido algo também muito cármico às vezes uhum. nas, nas sessões de Jéde que eu faço uh, tu fazes o egg mas fazes também toda uma experiência de limpeza de o outro... que é uma
0: sessão de JDEG, explica lá para quem não sabe <risos> <risos> Estás a assim, dizer, não, uma sessão de
1: jadeg o jade Yoni, Yoni egg ou egg portanto é um, é um ovo, não é? é um formato de um ovo em cristal e tu tens várias pedras, cada pedra com o seu um, com o seu propósito um, e é uma prática milenar Metoísta, ok, que nasce no metauísmo e serve para tu trabalhar a tua sexualidade, portanto és...
0: e o teu ah, músculo, cinco... também é importante também,
1: portanto, 5 mil anos atrás havia uma energia incrível que estava a acontecer no mundo, que era uh, um, numa estávamos no matriarcado, e o matriarcado não era as mulheres a lidarem o mundo, mas sim a igualdade entre o homem e a mulher e a aceitação completa dos direitos da mulher, e aí quando havia as, as lendas das deuses e os poderes mágicos e elas usavam o j para despertar partes delas, ok? Partes de porque cá dentro é, é um nós, não é? Temos
0: mas basicamente ativar... enfias, vagina uh, uh, e uh, vais uh, trabalhando
1: Sim, sim. Há um ritual antes, ok? Isto tem que ser uma coisa sagrada, não é? Nós pomos um tampão. Exato, não, funciona exato, assim. exato. não funciona assim. Nós, existe todo um ritual antes de, de prazer, de intimidade, de consagra consagração ao divino. Uhum. Uh, mesmo das sozinhas em casa e não queremos, não queremos fazer todo o altar. Não, tem que haver uma conversa, tem que haver um breast massagem, massagem aos nossos, ao nosso peito, ao nosso corpo. Tem que haver óleos, portanto, para nutrir o corpo. E vamos começando a desarmar, para então desarmar o Yoni à volta e começando a ver pouco e pouco se a nossa Yoni quer, porque a parte da penetração, como nós falámos no início do podcast é super, é super importante há muitas vezes que ela não quer it's, it's a big no, e quando é um big no não, não, por mais que nós queremos curar o que seja, eu às vezes quando trabalho com a, 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 a pedra obsidiana, que é para trabalhar os traumas e, e coisas super mesmo, para limpar energias às vezes a aula não quer, tipo, agora não, deixa me descansar, tenho feito vários processos, agora não, e disse a big no. Um, e é preciso respeitar, portanto, normalmente este processo, as sessões, ao fim de 25 minutos é que nós estamos a colocar um ego, não é? Tipo, logo assim, depois... tem que fazer uma ação
0: contigo, aliás, já tínhamos falado sobre isto. É verdade, é verdade. É verdade. Ir muito fazer uma ação contigo. Portanto, tu fazes estas sessões em privado, não é? Sim, e, e, sim, e... Hei
1: de fazer tipo em retiro e no curso em coletivo, logicamente
0: avisas-me que eu vou. Eu vou. Sim. Quero muito, quero, Pronto, quero muito, para já, porque eu tenho e... um Ioni Egg e, e na verdade nunca usei uh, é, preciso, é preciso como devia, não é? Portanto, é eu na verdade nem tenho
1: usado muito. Mas... E, 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 funciona, e funciona também para. para portanto, Satamar falou aqui de reflexologia, não é? Hum. Portanto, em cada anel, nós passamos em cada anel, nós elevamos o, o egg a cada anel e nós vamos libertando várias partes de nós. E o mesmo acontece com uh, as Yoni Wands, que hum. são as uh, portanto, os, os, os deals de cristal que serve para... Ai, tu... Ai sim, eu vi o teu, é incrível. Eu tenho, eu tenho, várias, o eu cristal, eu tenho incrível. vários. Um de cristal incrível. E é super importante para nós chegarmos até às cervix, Ok. E nós irmos lá desarmar, tipo, mesmo a cervix. E já a gente pensa que vai ter isto. Ah, isto é para ter mega orgasmos e não sei o quê. Eu tipo, estou com uma parceira há 7 anos, eu não preciso disto. Não. A primeira vez que eu fazia Yoni Egg, eu chorava. E não chorava porque ele tinha memórias. Eu chorava porque não sentia nada. Eu tinha à minha volta todas as miúdas. Éramos 26 mulheres a fazer Yoni Egg. Portanto, nós fazíamos três vezes, só quatro por semana, durante seis semanas, e elas a terem altas experiências umas a terem orgasmo, outras a chorarem, e estarem a ter memórias, e em a ter visões, e eu não sentia nada, eu, ai meu Deus, socorre agora! E claro, eu percebi que aí tinha imensos námenes e imensas hum. todas as questões que nós falámos anteriormente, e ao pouco e pouco foram libertando. E, e a Ionion serve para nós, há vários formatos, e também chegarmos também ao topo da Shervix. Que, é, que está conectada com o nosso chakra coronal, hum. portanto, conexão com o divino direta. Um, e serve mesmo para isto, eu os o var, e o que é incrível é que, ao fim de algumas práticas de One nós começamos né, um, a sublimar energia, ativar energia sexual, ativar os vários pontos, e é incrível, tu começa a fortalecer os músculos e lembro-me que na última, na última semana, que foi a maior experiência de hum. liberdade que eu alguma vez tive na minha vida, e a nós estarmos todas a dançar, nós tínhamos força para estar a dançar e com o Johnny e com peso, era weightlifting. Eu, Yoni, eu só, eu pronto, tu contaste isso, isso é lindo,
0: basicamente, Yoni ficas com um peso pendurado e Exato. estás ali, pá, eu acho lindo, essa imagem nunca me vai sair da cabeça, pá, tu contaste-me isso, tu eu achei isso
1: lindo. É, mas é lindo, nós estávamos... É lindo
0: e que a tua Todas mestre nuas.
1: tinha não sei quantos não sei quantos... não sei quantos feijões aquilo era uma coisa abismal Pais, e ela tinha, ela, então a gente pode pesquisar Mink de Voz, ela é super conhecida Mink de Voz, diz
0: lá outra vez os nomes dos teus mestres para quem? Shashi Soluna
1: and Mink de Voz uh, e, ela, e elas portanto, são grandes mestres do Universal Healing tal do Shia, portanto que é o grande mestre taoísta e que trouxe as práticas taoístas ao mundo, como hoje trouxe o Tantra outra vez, divulgou o Mantaxia, trouxe uh, o, o Taoísmo outra vez, que estava perdido uh, com a Guerra da China, perdeu-se estas hum. práticas antigas. E elas são incríveis e a mestra Minka, eu lembro-me dela, ela, ela já é, vocês podem ver, ela é muito, ela tem... Ah, ela tem uma idade, ela já mesmo, ela já tem muitos anos, já tem 40 anos diz, tem Mas tem uma... uma
0: pele incrível ela, ela tem uma pele incrível Ela é linda
1: de morrer Exato. Linda de morrer, ela é já uma, já old soul e ela com muitos mais muito mais peso que todas nós e eu tipo com 26 anos ali a dançar com toda a força e nós a dançarmos com as outras com as músicas mais orgásmicas com peso e nós sentimos que Conseguimos sentir tudo e consegui fortalecer os seus músculos, uau! E obviamente, quando eu voltei para Portugal e a minha própria relação. Pronto, já. Sexualmente. Pronto, eu sempre, sempre fui uma pessoa bastante sexual, sempre. Mas realmente. Era, é, sempre foi muito boa, mas ficou para excelente. Porque, claro, porque, sim, é verdade, não, quando mas, tens
0: mais consciência... Porquê?
1: Porque tu estás sensível, tu sentes tudo dentro de ti, tu consegues hum. tipo até a mover, eu, nós fazíamos exercícios que movíamos os nossos pés com a nossa Ioni, com o Yoni egg uau era uma coisa incrível e, e, e trazer esta consciência para o parceiro e tu conseguires sentir todas as partes do teu parceiro entre ti, conseguires mesmo fazer uma massagem interna
0: é uma experiência, tipo, única. Boa, espetacular. e neste aqui a ficar um bocado um, com vontade. <risos> portanto, Não, meninas... olha, Foi ótimo, adorei esta conversa. Diz-me só onde é que te podemos encontrar, se alguém quiser marcar uma sessão contigo ou aprender mais sobre este tema.
1: Então, uh, eu neste momento uh, podem-me encontrar, futuramente eu vou ter um site, mas neste momento pelo Instagram. Uh, o Instagram é, portanto, Sacred art Healing. Ok? Uh, e podem me escrever a mensagem lá tenho o linktree, eu tenho vários eventos este mês tenho os 11 encontros cósmicos que são os 11 encontros que mais transformaram a minha vida e eu vou partilhar com vocês sobre o mês de setembro e no linktree vocês veem todos os eventos, todos os meus posts e por agora é por aí que vocês conseguem
0: contar. Que bom, muito obrigada por esta conversa é ótima uh, quero só perguntar qual é a tua a lógica de vida Uhum. é a minha pergunta de sempre <risos> qual é a tua ecológica como de liga, é que eu não? posso responder a isso? qual a lógica de vida? a tua, tua forma de ver a vida o teu mote, a tua aquilo em que aquilo que, em que, que, que tu acreditas a tua lógica, a tua forma de viver a minha forma de viver olha a... o teu raciocínio eu costumo dizer que a lógica é raciocínio positivo portanto qual é a tua ecológica?
1: Então, a minha ecológica
0: é uma grande
1: cura e despertar da magia feminina. Hum. É mesmo. É nós descobrirmos a nossa essência. É é mulher lutar pelo matriarcado. É um empoderamento que nos leva à liberdade.
0: Mesmo. Hum, que lindo. Muito obrigada pelas tuas palavras. Obrigada a ti. Aqui. Até já. Até já.